0: Bienvenidos a The Vander Talks, un podcast de Platzi. Acompaña a Christian Vanderhens y conoce más del entorno tecnológico y sus personajes. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de varias
1: cosas. Vamos a hablar de podcast, vamos a hablar de audiolibros, vamos a hablar de series de televisión, vamos a hablar de telenovelas mexicanas, de radionovelas, vamos a hablar de Instagram, vamos a hablar de plataformas para editar audio y obviamente hablaremos de TikTok. Empecemos. The Vander Talks. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido, Ludwin Cuevas, Winiberto, como te dicen en las internets, Win para los amigos, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, Chris. un placer estar aquí en este podcast, que también es un Instagram Live.
1: Estamos, estamos hoy haciendo este podcast y decidimos para sincronizarnos, hacer un Instagram Live, así que este es un experimento interesante. Saludos a todas las personas que nos están escuchando desde Spotify o nos están viendo desde Apple, desde su teléfono Apple o desde Google. Eh, desde su Android eh, Pero particularmente eh, un saludo a las personas Que en este momento están en vivo desde Instagram Y hoy vamos a hablar de podcast Vamos a hacer un podcast sobre podcast Porque es una cosa medio meta Que hace la gente cuando está como en su casa eh, Sé, Willy que tú has estado Haciendo algunos cuantos podcasts Y que encontraste ese refugio en, en ponerte a hablar eh, y, y quiero contarles un poquito también Cómo ha ido evolucionando el podcast de Platzi Y cómo ha evolucionado en general Nuestros podcasts
0: The
1: Thunder Talks. Win, tú no eres primerizo en esto de grabar audios. Has trabajado para, para una radio, ¿cierto?
2: Sí, y yo, yo tuve mi primer podcast, fue justo ahí cuando salieron, por ahí de 2004, 2005, no recuerdo. Ajá. Eh, de ahí surge esto que luego la gente me sigue preguntando en redes sociales que qué son las guinadas. Y claro. para no decir la palabra con P, ¿eh? básicamente decía que yo era win y era winadas y eso se volvió un podcast y simplemente probaba probaba cómo era esto de grabar y así si sí, luego hice radio luego los programas se quedaban colgados en formato podcast y así y ahora en la cuarentena retomé eso
1: tú te metiste un poquito a la radio pero empezaste haciendo podcast o sea vienes desde el principio esto fue hace que 10 años
2: no más no ¿2004,
1: 2005? 2004, 2005, hace 15 años.
2: Cuando podcast era porque lo podías escuchar en tu iPod, básicamente, ¿no?
1: Fue el iPod el que introdujo fuertemente todo lo que tiene que ver con los podcasts. Y es interesante porque es un, es un, es un medio que ha evolucionado. Creo que la gente particular de, de la radio es la que más se ha aventurado. Yo últimamente estoy escuchando algunos podcasts de Gimlet Media. No sé si has oído de, de, de ellos. No. Son podcasts con script. Entonces, son scripted short stories. Cada uno dura 20 minutos y, tiene, y son series. Y imagínate que Gimlet Media es, hacia, hacia dentro de Spotify, el equivalente a Netflix. Entonces, ellos graban una serie con aproximadamente 8 capítulos de 20 minutos y es totalmente con un guión. Tienen personajes y desarrollan toda la, la serie
2: como... Como el tiempo de las radionovelas de hace muchos años que tenían un... Y script. por radionovelas.
1: Exacto, exacto, es lo mismo. La radionovela vuelta podcast, pero con, es, con, con historia. Y llegué a ellos porque eh, después de ver Mr. Robot, la última temporada, me quedé con ganas de qué más ha hecho Sam Esmail, eh, el, el creador, el productor de, de Mr. Robot, el escritor. ¿Qué, qué más tiene? Y descubrí que acababa de trabajar con Julia Roberts en una serie que se llama Homecoming. Okay. Y entonces se pone a leer, se pone, se pone a, a, a ver Homecoming. Y Homecoming es una serie corta de 20 minutos que está en Amazon Prime. Y Julia Roberts no es una persona que hace series de televisión y menos que hace series de televisión para streaming. Entonces de repente fue como de qué pasa. Entonces me pongo curioso y sigo investigando y termino leyendo por qué Sam, Sam Esmael trabajó con Julia Roberts en, para Amazon y resulta que Sam Esmail se puso en Spotify a escuchar un podcast scripted que se llamaba Homecoming. Le gustó y entonces dijo, esto lo quiero volver televisión. ¿Quién me patrocina? Consiguió un cheque de Jeff Bezos y de Amazon Productions. Consiguió a Julia Roberts y de repente Julia Roberts estaba haciendo televisión. Y, y cuando ves también un poco la historia desde el lado de Julia Roberts, eh, para ella fue fascinante porque primero ella está acostumbrada a seguir scripts de... Televisión, de películas. Sí,
2: claro, guiones, sí, de actuación.
1: Guiones, guiones de cine, guiones de cine. Y de repente le tocó hacer una serie de televisión, pero Sam Esmail no graba episodio por episodio, sino graba todas las escenas de la serie en los diferentes locations, una por una, como que si fuera una película. Entonces, él también usa un poco el tema de cine, eh, y, y fue interesante cómo le dio la vuelta a todo, a todo lado. Entonces, después de que vi la serie y me, me gustó esto, termino otra vez en gimlet Media y ahora estoy escuchando <risa> Podcast Scripted, que son radionovelas, como tú bien dijiste.
2: Hay, hay un, en español, creo que, lo, lo, no recuerdo quién lo empezó a hacer, pero hay uno muy popular, de, hay una productora que se llama Podium Podcast. Podium Podcast es de Grupo Prisa. Grupo Prisa son los dueños del periódico El País, de la mitad de la radio en Latinoamérica, en México tienen Prisa Radio, donde está 40 principales, Grupo W, etcétera, etcétera, lo mismo en Colombia. Su plataforma de podcast se llama Podium. Y algo que me parece súper interesante con un ejercicio que hicieron, no sé si tienen más similares, pero tienen un podcast que se llama Bienvenido a la Vida Peligrosa, que es igual, es totalmente, es un guión, como una radionovela. Pero además el guión es escrito por Arturo Pérez Reverte. No sé si lo ubicas, es el autor de La Reina del Sur, escritor español, tiene muchísimos libros, pintor de batallas, etc. Bueno, él hizo el guión exclusivo para ese podcast. ¡Wow! Y luego le metieron en, 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 gui en guión y dirección está Guillermo Arriaga, que es un director de cine, y él dirigió el podcast. Son como 10 episodios, también está muy bueno, te lo, te lo voy a pasar. Y luego los actores y actrices que pusieron... Algo que me llamó la atención es que yo, yo ubico un par de actores porque son de las novelas mexicanas. Ajá. Y aunque yo no veo novelas, pues los ubica. Sabes que están ahí, ¿no?
1: univerto está bien. Aquí estamos en confianza. Esta es, una zona, esta es una zona segura. ¿Tú puedes decir que viste telenovelas?
2: Es que la verdad es que yo creo que ubico, a, por ejemplo, la actriz que sale en este podcast es Araceli Arámbula. Araceli Arámbula que no creo que le identifique por novelas. Creo que hasta fue pareja de Luis Miguel, pero en fin. Oye, otra,
1: otra novela exitosa en Netflix, la, la, ah, la,
2: claro. la de Luis
1: Miguel. Luis yo, Miguel. Solo vi un, yo solo vi un episodio y luego dije, no, Cristian, vas a entrar a un hoyo negro y de repente vas a estar cantando todas las can canciones de, de Luis Miguel. Sí, eso sí. Pero, pero también piensa un poco en eso. Nosotros en Latinoamérica, hasta cierto punto, tuvimos un poco de educación de telenovela. Y eso no significa que a nosotros nos haya gustado, pero por ejemplo, yo recuerdo, yo fui creado mucho por mi abuela y mi abuela ponía la novela al mediodía. Entonces me tocó ver Marimar, me tocó ver María la del Barrio, me tocó ver Carrusel, me tocó ver... Hubieron ciertas telenovelas que de repente como que generaron un poquito el, 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 ese, ese entorno.
2: Sí, la atmósfera.
1: La atmósfera. Entonces, de repente es curioso porque hoy llegas a Netflix y ves la novela que pone Netflix. Porque muchas series de Netflix no son... Es curioso porque nos encanta... Eh, eh. Ay, sí, no, no, no. Salió una nueva serie y tiene productores. Es una pinche novela. La, la vas a consumir como novela y es muy interesante ver cómo esto también puede llegar a estar conectado con el podcast y estos diferentes formatos
2: que existen. Sí, a mí, a mí lo que me llama la atención justamente, ahorita que hablabas de cómo inicia el podcast y demás, también creo que el podcast sufre como un estancamiento como por 8 o 10 años. Y luego en los últimos 4, 3, ha tenido un impulso y un crecimiento con la, con la incorporación de Spotify que vuelve a meter... Apple ya decide sacarlo como una aplicación independiente. Creo que esto le da sin duda un auge mayor y hay mucha gente eh, que está realmente consumiendo podcast, que eso es lo que a mí me llamó la atención porque parecía que los que empezaron haciendo podcast eh, ya, o sea, ya era como muy de nicho, muy pequeño y ya, ¿no? Es algo que había pasado.
1: Tal vez lo más interesante de un podcast es nos da la oportunidad a los que queremos producir contenido en audio de crear un concepto, de crear algo que, que se puede distribuir. Pero más interesantemente, eh, yo más, más que el resurgimiento, siento que el mayor fallo que han tenido todas estas escuelas es la falta de monetización. Pero eso viene desde los mismos medios. Los medios ya están muy castigados. O sea, trabajar hoy en día en la radio es súper castigado y trabajar hoy en la radio es a trabajar en podcast. Desconozc no, no creo que haya una sola persona que diga, ah, oh, sí, yo hago radio, transmito en la FM 89.5. Sí. De hecho, iba a decir en la FM 95, así que ¿ves? estábamos sintonizados. Entonces, es, es interesante de cómo producir audio te mete en el podcast y el verdadero problema y los diferentes resurgimientos es que existan plataformas que traigan a muchísimos oyentes. Tú hablas mucho de Apple y de su aplicación, tú hablas mucho de Spotify, pero yo te puedo decir cuál ha sido la verdadera revolución para que estemos consumiendo. Y son estas cositas blancas, son los AirPods, o sea, si, claro. si tú me preguntas qué cambió realmente en los últimos años, es toda la cultura de audífonos y, y no solo los Airpods. O sea, tampoco le demos el mérito de que, uy, sí, Apple los hizo más caros y blanquitos y funciona, pero también llegó Bose con sus diferentes eh, audífonos. De repente, invertir en unos buenos audífonos es casi que requisito con tu teléfono. El open space, la oficina, el commuting... Como que de repente este formato volvió a funcionar y, y también es estoy usando mi teléfono, pero no estoy usando la pantalla, que también es muy poderoso. Ahora en la cuarentena lo pienso mucho como como esta posibilidad de a veces estoy cansado de estar pegado a una pantalla, el computador, el iPad, que el teléfono, llevarse el teléfono a la cama, tal ese tipo de cosas cuando puedes simplemente cambiar el medio y puedes seguir con estas malas costumbres, pero por lo menos cambiarles un poquito el, el, el ambiente. En lugar de que sea otra pantalla, simplemente como voy a descansar de mi celular pantalla, no de mi celular es? contenido y voy a y voy a escuchar algo y escuchar es muy fuerte. Es es más poderoso incluso muchas veces que el que una lectura y es
2: más poderoso que, que un
1: video. Eh, y sí. más cuando hoy consumimos tanto video.
2: También muchas veces depende del contenido, de cómo esté producido, etcétera, etcétera. Pero creo que cuando nos concentramos en esa tarea de, de escuchar, sin duda es más fuerte. Es, yo, yo sí eh, creo que te comentaba este caso de, de... Hay un estudio que dice que leer un libro para tu cerebro es lo mismo leer que escucharlo. Y cuando descubrí eso, estoy consumiendo mucho más audiolibros porque al final es cierto, te, te llega exactamente al mismo punto que si queremos llamarle el punto perfecto de la imaginación es ese, te llega ahí. Pero
1: también, también depende de la historia. La cosa favorita que más me ha gustado actualmente, llegando también al tema de los audiolibros, yo los uso bastante, es cuando encuentras una pieza, un, 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 un libro, un autor, y luego encuentras que hizo el ciclo completo, que también está pasando. Estoy actualmente escuchando unos cuantos libros en Audible, cuyo autor es quien hizo la voz, y no hay nada más maravilloso que encontrar el ciclo claro. completo. Y, y me ha pasado algunos audiolibros que los empiezo a leer en la voz de su autor y la forma como cuenta las historias, porque al final son sus relatos kind of scripted, pero, pero al final son sus historias y, y empiezas a, a seguir un poquito a estos autores, empiezas a seguir esto. Y luego incluso con la fascinación de esto es tan bueno y que te entiendes un poquito la industria. A mí me pasa. Es como de probablemente por este audiolibro, este man va a recibir un dólar de los 10 o 8 que pagué. Entonces, ¿qué hago para sentirme mejor conmigo mismo? Y voy y me compro el libro y me compro el hard copy. Y una actividad que he disfrutado con unos cuantos libros es de repente terminar en, 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 en la sala con el libro Siguiendo las páginas mientras escucho el audiolibro. Y además sintiendo que mi contribución hacia ese autor fue significativa porque lo hice en dos medios digitales. No es para todo. Y créanme que son dos o tres autores que lo he hecho, pero de repente es como de. I support you, my friend. Gracias por ser un creador. Esto es difícil y muy poca gente realmente vive del libro. O sea, no, no somos una sociedad de. ¡Ay, tengo un libro! mucha gente cuando tiene su primer libro lo que necesita es un abrazo porque no es como de uy, te forraste amigo todo sí, lo contrario ¿no?
2: y, y tocabas este tema de, de la monetización en los podcasts y quiero volver un poco ahí porque te comentaba el caso de, de Podium Podcast que hizo este Bienvenido a la Vida Peligrosa y yo pensaba ¿cuánto gastó Prisa en pagarle a Pérez Reverte por tener un guión exclusivo por pagarle a Guillermo Arriaga para dirigirlo? y hay algunos actores ahí que seguramente de las personas que están escuchando ubicarán como Araceli Arámbula, Eduardo Yáñez, José María Yaspic, que, o sea, José María Yaspic está en Narcos. Me, me llama mucho la atención cuánto pudieron gastar, y este es un contenido que tú, o sea, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, tú lo puedes escuchar gratuitamente y ya.
1: ¿Y quién, y quién invirtió? Porque muchas veces fue una productora, fue la, la productora de podcast, muchas veces es el mismo Apple, es Spotify, con, con Gimlet Media ha sido Spotify quien les está pagando para que hagan estas producciones, para que su oferta de podcast sea buena, y está funcionando. Yo tenía todas mis suscripciones en Apple Podcast, y en las últimas semanas ha sido muy fácil como transmitirlo hacia Spotify, y también porque Spotify tiene más un tema de red social de yo quiero contarle a mis amigos que escucho Spotify. Es como de, yo veo YouTube y escucho Spotify. Yo veo Netflix y Apple Podcast, es, es muy genérico el Apple Podcast, es como de, es, es, es,
2: es raro la, la relación que genera con, con el usuario O sea, claramente quien haya pagado por la producción de este contenido Si fue Grupo Prisa y solo ellos lo liberaron, pues seguramente tuvieron un grupo de usuarios Hacia, hacia su plataforma y hacia su mecanismo, ¿no? Y ese es, eh, esperemos que eso haya sido rentable para eso Pero por otro lado, Spotify está haciendo producciones originales para Latinoamérica, para Estados Unidos, para España, para distintos países, hizo en México esta serie de, del multiasistino de Catepec, hizo también el podcast con J Balvin y tiene uno de videojuegos, es decir, le está invirtiendo mucho y creo que al final eso atrae usuarios nuevos justo a la plataforma para consumir. Y hay otro caso que, que quería contarte, que en México existe Convoy Podcast, que es, es una plataforma totalmente independiente y ellos son... En español me parece Los Únicos, que es por suscripción. Cuesta algo así como 50 pesos mexicanos, que son 2.5 dólares mensuales, y tienes acceso a toda su barra de podcast, pero además, por esto que comentabas al principio de la radio, ellos tienen Convoy Live, que es transmisión en vivo con muy buenos locutores, locutores que han estado en la radio de toda la vida, tienen una barra de programación, unos en la mañana, otros en la tarde, eh, pero me llama mucho la atención cómo esto se está metiendo y me parece, eh, o sea, ellos dicen, no lo voy a subir a Spotify, no lo voy a subir a Apple Podcast, a Google Podcast, esto no, lo, no puede ser gratis, me está costando a mí producirlo y que ya haya mucha gente suscribiéndose específicamente a este tipo de mecanismos, me parece, sí. mientras el contenido y la calidad sea bueno, me parece que puede funcionar, ¿sabes?
1: No, es, 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 es difícil porque por un lado creo que puedes hacer un contenido súper especial y súper exclusivo y puedes cobrar por ello en tu propia plataforma y tus propios canales y ese es un canal de monetización que funciona. El otro es definitivamente simplemente tener los o ables o, o los oídos, las, las orejas para que te estén escuchando y luego la parte de monetización es bastante compleja. El problema es que esto no es blanco y negro, no es como quién te paga. Te pueden pagar los usuarios, te puede pagar la productora, puede que el grupo Prisa puede que esté haciéndolo o, o todas estas radios lo estén haciendo porque ellos quieren crear ese contenido. Muchas veces lo está pagando el canal de distribución, es, es Apple o es Amazon o es Netflix. Y, y muchas de estas producciones además tienen diferentes tiradas. Es como de, lo vamos a lanzar con un podcast tratando de que esto eventualmente se nos convierta en una serie de televisión o en una película. Es una buena historia. Y luego también tienes la parte cultural de los diferentes países. Nuestros países invierten en cultura, invierten en arte y así como patrocinan películas, patrocinan radio, patrocinan podcast y mucho de ese podcast idealmente que bajara al artista pero eso no es la realidad muchas veces es el gobierno de México en alianza con Spotify va a producir eh, a J Balvin, sería más como el gobierno de Colombia, pero you, you get the point y eso también es totalmente posible o la productora musical de estos artistas están tratando de hacer una nueva campaña y, y ya tienen a la gente conectada en, en YouTube. Y si ponen un podcast, seguro que eso aumenta los, los, las canciones dentro de Spotify y eso tiene un revenue para ellos. Entonces, al final, muchas de estas son simplemente estrategias de mercadeo para que un, un contenido o una marca se vuelva mucho más grande.
2: Sí, exacto. Y, y ahí tocas otro tema interesante. Esto no es solo para las marcas. Eh, o sea nosotros estamos haciendo un podcast en este momento pero cualquier persona al final puede hacer un podcast y no necesariamente algo que, que quería resaltar ahí es que tampoco todo tiene que ser monetizable si tú quieres compartir algo porque te apasiona algo grábalo, compártelo y si luego eventualmente puedes sacar al, algún beneficio de, de monetización estaría bien pero inicialmente con que tengas la audiencia y con que tengas el espacio me parece eh, que hoy en día es muy fácil tener el espacio para, para hacer un podcast y hay sí. muchas plataformas para hacerlo de manera muy rápida, simple, gratuita, etc. Eh, que creo que ese es el otro lado, ¿no? Si bien todo el mundo quiere que le paguen por lo que está haciendo, eh, a veces nos detenemos y es como, no, si nadie me paga por esto o si no encuentro un auspicio, no lo voy a hacer. No, al final hay que hacerlo, hay que crear. Antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de
0: educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día. Si estás disfrutando de este contenido, te invito a que te unas y construyas el futuro de la industria. Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com slash Talks Podcast. Talks.
1: También hay que pensar en algo y, y llegas a un punto súper interesante. Por cierto, para todos los que nos acompañan, hoy estamos hablando de podcast y estamos hablando en general de creación de contenido de audio. Eh, me acompaña Winiberto, el jefe de producción de Platzi eh, y un pionero en hacer contenido de audio, hacer podcast, hacer radio desde hace muchísimo tiempo. Y lo más importante que quería resaltar hay que hacer contenido porque te divierta, porque te apasiona y muchas veces hacer contenido es simplemente como voy a invitar a un amigo a conversar y lo voy a hacer público, a ver quién más le interesa y solo con eso haces el ejercicio y empiezas a crear también la habilidad de expresarte. Porque para que realmente te paguen por tu podcast, para que pase esto, la, el, el sueño es voy a, mota, voy a poner mi dominio y la gente va a venir y va a pagar aquí por mi contenido. Pero para realmente lograr eso, tienes que volverte muy bueno, tienes que construir una marca personal. Entonces esto es simplemente parte de las diferentes estrategias que hay. Y solo por el ejercicio es entretenido. Hay muchas personas que están haciendo contenido porque están en cuarentena, aburridos y quieren compartir sus ideas. Este es un espacio súper creativo, estar en casa encerrado todo el tiempo. Eh, eventualmente, al principio cuentas lo mismo. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo va la cuarentena? ¿Y qué onda? Pero pero, pero eventualmente te pones a pensar en cosas mucho más profundas y tienes mucho tiempo para planearlas y para realmente de, de, traer eso a, hacia la cancha.
2: Y, y ya que lo comentas, eh, mencionabas esto. Vini y yo, Vini arroba viajero millero, grabamos un podcast en, en esta cuarentena. Llevamos seis episodios eh, y eso sale de que teníamos un par de llamadas y después de terminar los temas que teníamos que hablar, seguíamos hablando de, de, la, de la situación actual. Y, y le decía, esto puede ser un podcast, ¿por qué no estamos haciendo un podcast de esto? Pero no sé si, si a ti te pasa, Cris, también que de muchas llamadas que yo hago, ayer me pasaba otra vez con alguien de la industria creativa y demás y me decía, ¿por qué no estamos grabando esto y compartiendo esto con otras personas? Eh, y creo que es muy fácil hacerlo, ¿sabes? Porque las, al final las conversaciones que estamos teniendo son tan enriquecedoras como las que podemos tener en nuestro día a día normal, solo que ahora las estamos teniendo por llamada y podría ser simplemente, como es este caso, eh, grabarlo y convertirlo en un podcast.
1: O, o, o incluso, y aquí, y aquí también viene el, el tema de la curación. Hacer el ejercicio, hablar, comentar de un tema, ponerte en el espacio. Hoy que te dije, esto surgió hace dos días, que le dije a Winiberto, oye, grabemos un podcast. ¿De qué? Sobre podcast. Y, y, y creo que era más como, creo que, creo que las era como la batiseñal. Es como significa de I want to create y tú probablemente lo quieres hacer. Es, es una señal que conecta a personas y que puedes, puede ayudar a hacer el ejercicio. Eh, incluso después de que este material esté, creo que es donde también te pones creativo. Después de eso podemos pasar notas de hay que editar, hay que cortar, hay que modificar. O sea, todo lo que dijimos hoy se puede resumir probablemente en menos tiempo, es, se pueden hacer un montón de cosas diferentes. O capaz que esta parte súper interesante de la conversación, que es lo que realmente importa y que pasó 20 minutos después, es lo que debería hacer el podcast y cortar todo lo, lo primero. Entonces también esa, esa, esa edición, esa curación es súper importante. Imagínate si hoy eres una persona que está hablando de, de, de un tema particular de forma muy apasionada con amigos y puedes grabar esas conversaciones y luego empiezas a hacer, a recortar y crear eso. Pensemos un poquito en esa edición, que creo que es lo, es, es lo más clave y es... Una de las cosas que mucha gente no ve, para mucha gente es, ah, sí, me grabaron en un podcast, yo fui, hablé, entonces ya estuvo. Pero muchas veces lo difícil del podcast es esa postproducción, es esa edición. ¿Qué herramientas están usando hoy y son fáciles para alguien que no tenga tanto conocimiento, que simplemente quiera recortar esos audios, esos retazos de contenido para crear una, una pieza original?
2: Bueno, de, hay un editor de sonido que es open source, Audacity, que es muy bueno. Y ese, ese editor, pues, multiplataforma y demás. Por ejemplo, yo estoy usando para grabar Audition, eh, pero podría, podría usar Audacity y no necesito más que cortar las partes que, que te voy a mandar o te puedo mandar el audio completo, pero sería muy fácil ahí, ¿no?, hacerlo con, con Audacity. Pero algo súper interesante que está pasando hoy hoy en día es que puedes hacer esto ya en la nube. Anchor, por ejemplo, que es Anchor.fm, me parece, que compró Spotify, si es Anchor.fm, Ahí te permite, tú le das crear un nuevo podcast, llenas los campos y cuando tú le das agregar nuevo episodio, una de las opciones es grabarlo ahí mismo y solo te pide permiso para tu micrófono y ahí mismo tú puedes cortar estos pedazos, o sea, literalmente cortar este, 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 pum, ponerlo y darle publicar a tu primer episodio. Y me parece que cada vez vamos a ver más eh, este tipo de herramientas. Hay, algu hay algunas apps en teléfonos que te permiten justamente hacer estos cortes. Pero yo creo que la edición simple en la nube va a ser el boom.
1: Y hay, y hay también un boom con la edición en general desde nuestros teléfonos. La generación de contenido ha cambiado, particularmente Instagram se volvió un espacio muy fuerte. El Story, cuando finalmente te permitieron hacer el lienzo en blanco y simplemente hacer una composición gráfica desde, desde Instagram, creo que fue muy poderoso. Pero luego a herramientas más evolucionadas yo pienso hoy en la generación Z y toda la gente joven que está usando TikTok como su primera herramienta de edición y que de repente creen que el mundo funciona así. Entonces, hay gente que hoy quiere crear contenido, empieza creando desde TikTok y de repente pues, están en TikTok y dicen, listo, ahora ya tengo un montón de followers, voy a crear un podcast. Todavía nos falta llegar a ese punto. Yo, yo incluso me pongo a pensar como de, huh, imagínate que en un Instagram Live grabamos la conversación lee el video, lee los corazones que hubo, ve qué cosas tuvieron más importancia, me genera recortes y sugerencias de esto es importante, esto le gustó a la gente, esto no le importó a nadie, en esto perdiste followers o qué sé tal. Y por cierto, vemos que aquí estabas emocionado, que a nivel de un poco de sentiment analysis, te oías triste, enojado. Entonces le, le, te recomiendo este, este, este sonido. Eventualmente vamos a llegar a, a esto, que se va a sonar encartonado. Y, y, y muchos artistas van a decir, no, 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 ¿cómo, ¿cómo vamos a perder el lienzo y la inteligencia artificial? Pero imagínate para alguien que está empezando, lo poderoso que sería. Que alguien hoy venga y diga, wow, grabar un podcast es, encendí el teléfono, llamé a Winiberto y pues ya está, Hollywood aquí voy.
2: No, eh, Tom, Tomás, ese punto con, con Instagram, o sea, tú sabes que esta conversación, que por cierto, mientras grabamos este podcast, estamos haciendo un Instagram live, está siendo analizada en cuanto a emociones y en cuanto, o sea, y en, en ese sentido, además, imagínate conectarle en el tiempo, en el timeline los comentarios de la gente, lo que mencionabas de las reacciones de corazón. Tú podrías generar contenido que sabes que va a funcionar teniendo todas esas herramientas, ¿no? Que no lo veo lejano tampoco.
1: El, el verdadero problema es Instagram no tiene los incentivos para hacer esto. Instagram no quiere ser una herramienta para crear un podcast. Instagram es una herramienta que te permite hacer hoy tu post, tu historia o tu live. Y son tres formatos diferentes. Y el live que es una de las mejores experiencias para crear contenido, es lo que es. Grabas una hora. Si tienes cuenta, business puedes hacer más. Y luego queda durante 24 horas. es efímero desaparece y la data que yo recolecté me hace a mí, Facebook, mejor. Pero no te la puedo dar a ti. O sea, yo sé que cualquier cosa que diga en este momento se puede llenar de corazones. Este, este, este momento de la conversación se está llenando de corazones. Sin embargo, eso no significa que yo puedo tener acceso a esa información después. Yo no puedo llegar y decirle quiero exportar mi live y entender el emotional analysis. Pero hay un data scientist en Facebook que sabe todo eso de ti, de mí y lo va a usar para vendernos no sé ¿de qué, ¿de qué te salen los anuncios últimamente en Instagram? De ropa, de ropa cómoda. Para, para vendernos calzones. O sea, es como, de, that's, that's how it works. No, Entonces, así. los, los incentivos están creados para otro tipo de economía, para la economía del e-commerce para vendernos a nosotros como consumidores o para crear, para también para los influencers, pero no están creados para los creadores. Entonces, acá es un catch-22 porque ¿por qué decidimos vos y yo usar Instagram? Es Instagram la mejor forma de sintonizar? Tal vez no, tal vez era un Zoom, tal vez era un Google Meet, tal vez era una llamada telefónica. Había mil formas, pero hacer esto con una audiencia, Instagram es el mejor lugar. Seguro que hay otras herramientas. Pudimos haberlo hecho en YouTube. YouTube tiene lives también. Pero, ¿tenemos tanta audiencia en YouTube? Yo creo que no. Pero sí está en Instagram. Entonces, es, es, es una combinación extraña de aprovechar diferentes herramientas. Y tal vez eso es lo más importante que les quería enseñar yo hoy al hacer este podcast con Winiberto en Instagram. Crear es animarte y usar herramientas pensando en qué quieres lograr. Yo quería lograr un espacio donde pudiera entretenerme con un amigo y crear, mientras aprendo, mientras comparto ideas de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, sin ningún objetivo. No hago esto para hacer un podcast, no hago esto porque es trabajo, hago esto porque de vez en cuando está bueno usar la tecnología simplemente para crear, porque es divertido. Ser creador es una de las cosas más divertidas que nos ha dado la tecnología. Amo esa, esa, esa ventaja, amo que hoy tengamos
2: todas estas herramientas. Justo pones el punto en el que hoy crear es muy fácil. Hoy necesitas una aplicación de tu teléfono, una red social para crear. Puedes crear en, en texto, en imagen, en video, eh, incluso en esto que hablabas de la post. Muchos de los TikToks es gracias a la post y, que, y es muy fácil hacer la post en, en TikTok y agregar filtros hiciste, y efectos. ¿Ya hiciste tu
1: TikTok volando? Eso que la gente se pone a saltar y luego se edita.
2: No, abrí mi cuenta de TikTok, pero estoy ahí como todavía no sé si crear, como si entrarle de lleno a, a crear en TikTok.
1: Te voy a decir cuál es la realización más grande que he encontrado en TikTok. TikTok es una plataforma maravillosa para los creadores y es una plataforma maravillosa para los creadores jóvenes y no significa que nosotros, que ya tenemos una edad, no sirvamos para TikTok. Pero TikTok, aunque te da las herramientas, requiere mucho tiempo y espacio para crear. Muchos de los TikToks espectaculares que se llenan de, 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 de corazones es: tardé 25 horas haciendo este TikTok. Y yo digo, no, Marica, yo en ese tiempo,
2: I have to run a business, have a life. Eh. Es cierto, el, los, los creadores jóvenes tienen mucho más espacio porque tienen menos responsabilidades. Justo alguien del equipo de producción de Platzi. Eh, compartieron un tiktok por ahí en un grupo y, y ella lo primero que dijo fue ¿cuánto le tomó hacer esto? yo intenté hacer un tiktok no lo logré, le metí como tres horas y no lo logré y ella veía el resultado y decía esto les tomó al menos al menos dos días y es cierto hay este espacio para los para los creadores, ahora yo creo que al final en esos casos también recompensa, el ocio te invita a crear ¿no? pero el mejor momento que pueden aprovechar para eso, los creadores jóvenes, es este, pues porque no tienen nada más que perder, ¿no? Y al contrario, al menos crecen su audiencia.
1: Y algo interesante que va a pasar es mucho mucho creador joven, de repente se va a ir a la universidad y se va a poner a buscar eh, un trabajo, algo realmente que hacer, eh, y van a aprovechar ese talento y esa creación que tienen. Otros no, otros simplemente esto fue parte de su formación. Y es normal. Cuando éramos jóvenes, nosotros teníamos HTML para divertirnos. Hoy, muchos creadores jóvenes tienen TikTok. Y está bien.
2: Hablaba con un amigo que hace fotografía de juguetes, Toy Photography. Y él dice que él, para hacer un, un open box o un, una reseña del juguete que compró, le mete muchísimo amor, se la pasa editando, incluso en la post y demás. Y que sus videos no llegan ni a 2000 views y que ve que otros niñitos con su iPhone simplemente grabaron cómo sacaron un Funko y cómo muestran lo que tiene y tienen 20.000. Y él decía, ¿Qué, qué ingrata es la industria. Y yo le decía, no, al contrario, es muy fácil que cualquiera pueda crear y simplemente hay que pensar cómo estructurar eso. Pero algo que nos preguntábamos en esta conversación es, todos estos jóvenes creadores, imagínatelos en 5 años o en 10 años que vamos a estar consumiendo? Muchísimo más. O sea, y de diferentes maneras y de diferentes formas. Toda esta, esta generación de jóvenes creadores, sin duda nos va a volar la cabeza en unos años.
1: No, definitivamente van a cambiar la forma como consumimos y mucho de, ese mucho de esto va a surgir directamente para nuestros móviles. Va a ir hacia allá la, la fuerza de, de todo esto. No, hay, no cabe duda. Tal vez lo más impresionante que yo veo con todas las, las nuevas plataformas de creación es que tienen un engagement más fuerte para el espacio de la generación. Hay más jóvenes creando contenido que los que hubo cuando yo tenía 20 años. Por ahí varias personas preguntan que por edades y demás. Yo creo que el, la edad clave para ser creador de muchas de estas plataformas es 15 a 20, 25. Es el espacio high school, college, university o skip high school, skip college, por ahí. Es, ese es el, el espacio correcto. Y luego hay un montón de oportunidades simplemente para ser rebelde. Mis TikToks favoritos es cuando sale un, una persona y dice, hago esto porque quiero tener más followers que mis hijos. Y hacen alguna pendejada y ves, 100 mil corazones y luego, jajaja ja, ja, soy más famoso que mi hijo en TikTok. Fascinante, es, es ese papá rebelde que llega y le pone a como de, ah. I can play that game and I can play that game better than you y te voy a dar una lección que la vida te la va a dar de todas formas pero que mejor que te la dé yo en casa como padre
2: sí es cierto y hay un gran porcentaje de, de esos tiktoks ¿eh? yo he visto no solo de padres hacia hijos sino de hermanos más pequeños a sus hermanos más grandes que también es fascinante yo vi uno de un niñito como de 11 años 12 años que decía mi hermana no quiso invitarme a su tiktok y su hermana está toda la familia menos él o sea está su papá su mamá y están, están grabando un baile y dice, muéstrenle que yo también sé hacer buenos TikToks o algo así, y sí, tenía 100 mil <risa> likes como.
1: porque también juega con la empatía es algo que nos da mucho estas, estas redes de creaciones, es como de ay, ayúdame, yo no quiero ser el chiquito yo no quiero ser el menos, yo no quiero ser y automáticamente se nos sale ese corazón de, no, protejamos al chiquito protejamos al grandote, protejamos al lo importante es que agarran un ángulo y algo que me gusta mucho de TikTok es que en general te va mandando contenido constantemente de diferentes creadores. No repites tanta gente, es diferente el consumo.
2: Igual, en el mismo teléfono, yo sé, ahí tú estás apuntándole un poco más a la disciplina de tener dividido el ocio de la, de la parte laboral, profesional y demás. Eh, pero también pues le pones tiempo a la app para que si es una hora, ya, por favor, no más, no más. Yo estoy consumiendo, por ejemplo, Instagram menos, Instagram en el feed. Estoy consumiendo algunas historias, eh, pero sin duda bajé durísimo en esta cuarentena, en este momento que estamos encerrados. Pero, ¿te parece que volvemos a los podcasts? Y <ríe> ya tenemos un podcast de TikTok aquí y seguimos hablando de podcasts.
1: Oye, pues bueno, entonces ya tenemos el audio grabado. Lo importante es ponernos a cortar esto y... Algo importante, si esta conversación se puede resumir a 10, 20 minutos, va a ser perfecta. Yo creo en el contenido largo, pero sí creo que el contenido largo tiene que tener un objetivo. En general, es más fácil hacer contenido corto siempre como estándar y solo alargarlo cuando sea realmente necesario.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es muy difícil hacer esta curaduría de contenido para tenerlo preciso en, en muy poco tiempo. Aunque sí, o sea, el, el contenido pequeño o corto funciona mucho mejor.
1: Y hay dos formas de hacer contenido corto. Una es dedicándole tiempo al principio y otra cosa es dedicándole tiempo al final. Tiempo al principio significa planearlo muy bien, hacer un script, pensar exactamente qué vas a decir, por qué lo vas a decir y grabar siguiendo ese plan. Y la parte dos es dedicándole un montón de tiempo al final a escuchar, cortar, recortar, mover, seleccionar. Entonces, cada quien decide dónde quiere golpear su tiempo, si al inicio o al final.
2: Sí, exacto. Que hacerlo, hacerlo al principio ayuda bastante porque además te permite seguir, no tienes que hacer un script, pero sí acomodar las ideas, tener cinco o seis ideas y luego ir conectándolas una con otra. Sino al final también, el problema es que si te falta algo, pues no puedes sacar de donde no hay. ¿no? Sí,
1: definitivamente. Winiberto, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por hablar de podcast, de TikTok y de la radionovela. La, la última
2: recomendación. ¿Qué contenido
1: deberían de estar escuchando las personas que
2: oigan esto? Sin duda deberían escuchar el podcast de Platzi, platzi.com diagonal podcast. Además porque tiene varias versiones y variantes y, y me parece interesante. Las dos actuales son Humans of Platzi y The Makers. Pero si se echan un, un clavado, yo hice el ejercicio apenas y me eché un clavado hasta el final de los podcasts. Hay muchas charlas muy interesantes que son atemporales, que deberían, deberían escucharlas. Hay una por ahí de, de Miguel de Icaza, bastante buena, con un intro de Christian Vanderhens. Eh, lo segundo, algo que yo hago mucho al momento de hacer podcast eh, es que trato, si bien de revisar los top charts, lo que haya top en Apple, lo que haya top en Spotify, no siempre me voy hacia el top top, sino me voy un poco más abajo a ver qué, qué cosa tienen ahí, pongo dos, tres minutos, que esa es mi forma de descubrir nuevos podcasts. Pero además yo sí estoy consumiendo mucho con Convoy, les recomiendo con Boy Network. Tienen distintas series, por ejemplo, tienen una que se llama Antihéroes y en 30 minutos te explican por qué Maradona es un antihéroe o por qué Tyron Lannister es un antihéroe. Y luego tienen algunos de historia, algunos de música, pero también si no quieres ya encasillarte en esos formatos que tienen un script, que tienen un guión, es, tienen la versión en vivo, y en la versión en vivo simplemente es el locutor hablando por una o dos horas, que eso me parece bien, entonces yo los invitaría también a consumir eso, y a poner mucha atención a Spotify y su creación de contenido. Creo que lo que hace Spotify, Spotify sabe cuánto tiempo pasamos, que escuchamos, que escuchan nuestros amigos, cómo lo hacemos. Por tanto, seguramente si creó una serie de, de este asesino serial de Catepec en Ciudad de México, es porque sabe cuál es el impacto que iba a tener y por qué escogió a Damián Alcázar para hacerlo, ¿no? Entonces, es contenido para nosotros escuchémoslo, démosle al menos una oportunidad es, es,
1: es contenido local y además estamos apoyando a los, a los creadores locales yo te voy a yo les recomiendo que miren lo que está haciendo Gimlet eh, Media eh, lo que hizo de Homecoming está buenísimo me gustó mucho eh, la serie también está en Amazon Prime la primera temporada y la segunda temporada la lanzan ahora en mayo gracias Winiberto muchísimas gracias a los que nos acompañaron en el Instagram Live esto fue un experimento eh, voy a estar haciendo más grabaciones voy a invitar a más amigos y espero que les guste todo esto va a vivir en el podcast de Platzi Gracias. Gracias, Chris. Bye.
0: Bye. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si llegaste hasta acá y aún no tienes suscripción de Platzi, quiero regalarte una clase gratis del curso de creación de podcast. Accede a ella entrando a platzi.com slash talks. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. Si te gustó, te invito a que lo compartas en tus redes sociales con el hashtag PlatziPodcast. Nos escuchamos la próxima semana.